Wir haben heute wegen der Konformanten und ihrer Bibelübergabe einen Predigtext gewählt, der in Matthäus 8, Vers 5 bis 13 steht. Da aber Jesus hineinging nach Kapernaum, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gichtbrüchig und hat große Qual. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich sage zu einem, gehe hin, so geht er, und zum anderen kommt her, so kommt er, und zu meinem Knecht tut das, so tut er es. Da das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich sitzen, aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zu derselben Stunde. Herr, gib uns diesen Glauben. Amen. Fast noch bekannter als der Hauptmann von Kapernaum ist der Hauptmann von Köpenick. Der hat den Dreh herausbekommen, wie man in der wilhelminischen Zeit seine, seinen Willen durchsetzt. Er war ja von Haus aus Schuster und verlebte die meiste Zeit seines Lebens in der Plötze, im Gefängnis Plötzensee in Berlin. Und als er rauskam, da wollte er endlich einen Pass haben. Und damit er an den rankommt, hat er sich bei einem Trödler, also so etwas ähnliches wie ein Flohmarkt, hat er sich eine Hauptmannsuniform besorgt und dann ließ wie am Schnürchen. Vor einer Kaserne hat er sich ein paar Soldaten abgeholt und alles folgte seinem Kommando. Er hat rausgebracht, wie man das in der Welt machen muss. Der Hauptmann von Kapernaum ist uns jetzt ein Vorbild, wie man noch weiter kommt als mit einer Hauptmannsuniform, denn die hatte er. Er hat rausbekommen, wie man in der Welt zu etwas kommt. Und das interessiert uns. Erstens. Er hatte Einsicht in die Machtverhältnisse. Was so ein römischer Hauptmann war, das ist uns immer ein bisschen schwierig, das sich richtig vorzustellen. Ich meine immer, die Männer vor 2000 Jahren waren noch ganz andere Kaliber als wir heute. Römische Legionäre, das war eine siegreiche Armee, die ein Weltreich begründet hatte. Und wenn dann die römischen Feldzeichen hergetragen wurden und wenn dann der Hauptmann nebenher schritt, neben diesen 6000 Legionären einer römischen Legion, das war ein Anblick. Und da sind die Leute auch in Palästina zusammengerannt, um das zu sehen und standen stramm und beugten sich unter dieses harte Joch der Römer. Aber jetzt auf einmal weiß der Hauptmann, dass das nicht alles ist. Es gibt ja solche Kommissbeutel, die meinen, die Uniform wäre alles. Wir kennen die. 
die mit ihm alles lösen wollen, der war ganz anders. Was ganz Einfaches war los. In seinem Haus lag sein Knecht krank. Es gibt menschliche Hauptleute, allerdings, die sogar merken, wenn ihr Knecht krank ist. Und den drückt das nieder, den Mann von Kapernaum. Und morgens vor Dienstbeginn geht er hinauf an dieses Bett und spricht mit ihm. Und es dauert ihn. Er leidet mit. Und er merkt, wie die Gliedmaßen sich verformen und wie der Bursche die Bettdecke nicht mehr hochziehen kann vor lauter furchtbaren Schmerzen. Wie er so schwach wird, dass er die Tasse nicht mehr halten kann. Und dann denkt er, was ist das auch? Meine Macht in meiner Armee und die wirklichen Weltprobleme. Da erkennt er die Proportion. Unser Glauben leidet ja immer daran, dass wir uns überschätzen. Es ist eine Not ohnegleichen, dass wir Menschen uns vor Gott so groß ansehen. Und immer denken, wir modernen Menschen des 20. Jahrhunderts, wir können ja so heute nicht mehr glauben. Ach, der Hauptmann von Kapernaum, der war viel nüchterner, viel ehrlicher. Er denkt nicht, ach, ich und Gott, sondern er weiß, ich bin doch nichts. Meine Macht reicht nicht weit. Ich muss den suchen, der diese Welt in seiner starken Hand hält. Wenn nur bei uns solch ein Suchen losgeht, dass wir von dem hohen Ross heruntersteigen. Das hat uns vorher bewegt, wenn wir unseren Konfirmanten da eine Bibel in die Hand geben, wo sie heute schon im Religionsunterricht ja durchweg bald davon infiziert sind, dass man das Wort Gottes nach seinem Gutdünken presst, wie man es selber für richtig hält wo sich jeder kleine Christ anmaßt, über Gott seine Theorien zu verbreiten, da staunen wir, dass ein so hochgestellter Hauptmann von Kapernaum so demütig sein kann vor Gott, dass er weiß, ich bin nicht der Herr dieser Welt. Da muss ein anderer sein und dessen Wort muss ich kennen und den muss ich suchen. Bei dem Hauptmann war es die Krankheit, die ihn so nüchtern machte. Und das kann uns manchmal schon helfen, sobald das Lüftlein des Todes reinbläst, dass man von seinen Sprüchen wegkommt. Und wie wäre das bei uns heilsam, wenn wir vor dem grausamen Geschehen, das manchmal vor unseren Augen abrollt, wir ein wenig stiller und leiser würden. Da liegt die ganze Krise des modernen Christentums. Dass Menschen nicht mehr suchen und fragen in der Demut vor Gott. Dass man Meister des Glaubens sein will und nicht mehr Schüler, nicht mehr Jünger Jesu, der auf seine Stimme hört. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Diesem Hauptmann genügt das Wort Jesu. Jesus sagt ihm sofort zu, ich komme mit dir in dein Haus und besuche diesen kranken Knecht. Das ist eine große Zusage für uns. In dem Augenblick, wo ich rufe, hört er schon. Und wenn ich mich an ihn wende, in dem Augenblick neigt er sich zu mir. 
Kaum kam er zu Jesus und sagte, bitte komm zu mir. Jesus sagt, ich komme. Es gibt in der Welt nichts, was so prompt funktioniert. Und so habe ich es vorher diesen jungen Konformanten einfach zugesprochen. Eine Zusage für das ganze Leben. Ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Wie wunderbar ist diese Zuneigung Gottes. Aber dieser Hauptmann sagt, brauche ich gar nicht. Und das war jetzt groß, dass er Glauben hat und sagt, Jesus ist ja gar nicht nötig, lohnt sich ja gar nicht, weißt du, in meiner Stube. Er stört sich nicht an seinem unaufgeräumten Schreibtisch oder vielleicht, weil noch nicht geputzt wurde an diesem Tag. Das war ihm nicht wichtig, sondern sagt, ich bin es doch gar nicht wert. Lohn doch deinen ganzen Aufwand nicht. Wir können es ja viel einfacher, rationeller machen. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Jesus sagt, das habe ich noch nie erlebt, dass einer solch einen Glauben hat. Es gibt viele Formen von Glauben. Es gibt Glauben, wo der Mensch sich über Gott was ausdenkt. Das ist nicht biblischer Glaube. Höchste Form des Glaubens ist, wo einer weiß, Gottes Wort erfüllt sich. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Daran hält sich dieser Mann und sagt, ich, bin, ich weiß doch, bin doch kundig, sagt er, du kannst mir doch nichts vormachen, Jesus. Ich bin doch selber in so, in so einem Dreh drin. Ich bin ja auch bei mir im Militär in so einer Folge, wo es Obrigkeit und Befehlsgewalt gibt. Und bei mir ist das wunderbar, wenn ich vor meine Kompanie hintrete und rufe, rechts um. Zack, zack, alles dreht sich recht um. Und wenn die marschieren und ich rufe, halt, stopp, da steht alles wie ein Mann. Sagt, das ist nur bei mir beim Kasernenhof so, aber dir gehört doch die ganze Welt. Und wenn du nur ein Wort redest, dann geschieht das. Dieser Glaube ist so wichtig für uns, der sich am Wort Gottes ausrichtet. Ich habe in meiner Bibel mir immer wieder diese Worte rot angestrichen, wo ich von diesem Willen Gottes etwas höre, wo ich sein Wort kenne, damit ich dort Orientierung habe. Mein Glaube soll doch nicht ein Denkebild, ein Wunschbild von mir sein. Der muss doch auf dem Boden der Tatsachen stehen. Und darum möchte ich mich an dem Wort meines Gottes orientieren. Es ist alles verloren, alles zerstört wo Christen das Wort Gottes preisgeben. Denn der Glaube ruht darauf. Zinsendorf sagt, wo dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Auf Menschengedanken, auf religiösen Träumen, auf Vermutungen. Da könnte ich doch kein Christ sein. Sondern dass mir Gott in seinem Wort zusagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Das macht mich mutig, das macht mich Fröhlich, das macht mich zuversichtlich. Jesus sagt zu denen, die dabei waren, es werden viele kommen an jenem letzten jüngsten Tage, aus allen Erteilen, aus Amerika und Asien und Afrika und Australien und Europa. Aber es werden die Kinder des Reichs ausgestoßen werden. Es werden Pfarrer und Kirchgänger auch ausgestoßen werden. Wir wollen das ganz auf uns hören. Es werden Leute ausgestoßen, die Bibelstunden besucht haben und in der Bibel gelesen haben. Ja, an was liegt es denn dann, Herr? Am Glauben. 
am Glauben. An diesem Vertrauen, festen Vertrauen, Herr, dein Wort, das ist so. Und was du sprichst, das geschieht. Und was du gebietest, das steht da. Und darauf kann ich mich verlassen. Ich kann ihnen keinen Trost mehr geben, wenn sie dem Wort Gottes nicht glauben können. Denn an dem Glauben entscheidet sich ewige Errettung oder ewige Verlorenheit. So steht es hier. Und dieser Hauptmann hat es gefunden. Er hat zum reichen, großen Leben durchgefunden. Und ein letztes. Dieser Glaube macht tätig. Die Später des christlichen Glaubens, die reißen das immer wieder auseinander und sagen, was soll ich denn glauben? Ich tue doch etwas, als ob das Gegensätze wären. Das kommt vom Spott, von Menschen, die nichts davon verstehen. Und dabei ist es gerade umgekehrt. Jesus sagt zu diesem Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Was macht er jetzt? Jetzt gerade gibt ihm der Herr die Möglichkeit, sich zu betätigen. Ich denke, dass er nicht einmal schnell heimpressiert ist. Unterwegs hat er noch ein paar wichtige Besuche gemacht. Sagt, das erledigt. Darum brauche ich mich nicht mehr sorgen. In großer Ruhe kann er darauf schauen, denn sein Knecht, der ist ja nimmer krank. Auch wenn er noch gar nicht gesehen hat, er weiß, was der Herr spricht. Das ist wahr. Das ist die große Befreiung, die uns auch heute Morgen das Wort Gottes verschaffen will, dass Sorgen von uns wegfallen, weil wir wissen, die lege ich in die Hand meines Herrn. Und da brauche ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Und ich kann meiner Arbeit nachgehen. Ich habe gerade diesen Freiraum zum Betätigen, zum Wirken. Mein Herr ist bei mir. Vorher war er untätig. Da saß er da, saßen sie schon so mal in einem Krankenbett. Sie kennen das. Da wird man untätig, wenn man die Krankheitsmächte so sieht, wie sie wüten. Und man kann nichts machen, wenn man irgendetwas machen könnte. Und man steht oder sitzt da so hilflos, untätig. Was soll ich denn machen? Und gerade dann, wenn der Herr redet, dann kann man tätig sein, weil man sein Wort hat. Und dann haben wir um uns her einen weiten Raum und wir leben nicht von der Angst in der Zukunft und was alles Schlimmes geschehen kann. Sondern wir wissen, bei uns ist dieser Herr, der mir sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Es geht in dieser Welt oft so, dass man meint, man verliere den Boden unter den Füßen. Und ich möchte jetzt zu denen reden, die dann mutlos werden. Ich war tief betroffen, wie mir am letzten Sonntag jemand erzählt, dass aus unserer Mitte gerade hier im zweiten Gottesdienst dann Herr war, der in München bei einem Verkehrsunfall das ganze Augenlicht jetzt verloren hat. Am Freitag hat es bei mir angerufen, dass der Bezirksleiter unserer Jugendarbeit im Schwarzwald, wo ich früher war, dem ja die Frau weggestorben ist in jungen Jahren von den kleinen Kindern, der bis heute nicht geheiratet hat, hat sein kleinstes Kind verloren, ist in ein Auto gerannt und war tot. Dass ich sage, ist das denn möglich? Da, 
wie das meine Frau mir erzählte. Ich sage, was, was soll ich sagen in dieser Welt? Und sie könnten jetzt mir erzählen und sagen, was ist denn dein Glauben? Dann sage ich, gerade da höre ich das Wort meines Herrn, der mir sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und darum möchte ich es so formulieren, Christen sind Trotzköpfe, im besten Sinn des Wortes, die den Kopf hochheben und sagen, ich habe Grund, in der Welt noch hinzustehen und ich lasse mich da nicht niederdrücken. Denn wir wissen um die Hinfälligkeit des Menschen, wir wissen um Leid und Elend. Wir haben mitten in unserer Kirche dieses Kreuz aufgerichtet, weil es uns darum geht, dass wir immer daran denken, wir sind verlorene Existenzen vor unserem Herrn. Aber er hat mit seiner Hand uns ergriffen und er will uns halten. Und darum sind wir keine Todeskandidaten und nicht bloß der Flugsand der Zeit, sondern von ihm beim Namen gerufene und gehaltene und geborgene Persönlichkeiten. Und das macht uns tätig in dieser Welt. Wir waren am vergangenen Donnerstag überrascht, wie viele Menschen, auch junge Menschen am Hofagertag teilgenommen haben. Wir haben uns mit einigen unterhalten, woher das wohl kommt. Sagte einer, das Thema hat doch viele angezogen. Dies ist der Weg, den geht. Christen sind doch nicht die, die dauernd Fragen stellen. Christen sind die, die anderen sagen können, wir haben einen Weg in der dunklen Welt, aber unser Weg liegt in der Sonne. Und er führt zur Freude. Und er steht unter einer großen Zusage unseres Herrn. Und wir können ihn im Frieden und in großer Geborgenheit gehen. Das ist der Weg unter seinem Wort. Manche von Ihnen haben recht freundlich Anteil genommen an der Erkrankung meiner Mutter. Ich hatte ja hier auch im Gottesdienst erzählt, zwei schweren Herzinfarkten erkrankt. Nun ist sie entlassen worden. Es ging viel besser, als wir je denken konnten. Und sie hat uns gestern in einem Brief noch einmal geschrieben, wie das war in diesen Dunkelheiten, dieser schweren Krankheit, in dieser letzten Schwäche am Rande des Todes. Die Bibelworte haben geleuchtet. Mein Wort können Sie vergessen. Gedanken können Sie vergessen. Kirchen können Sie vergessen. Ihre Frömmigkeit ist unwichtig. Sondern wichtig ist, ob Sie das Wort des Herrn haben. Jeremia ist als Prophet Gottes aufgetreten in seiner Zeit. Und dann hat er rumgestritten mit denen, die damals verkündigt haben im Namen Gottes. Und er hat gesagt, redet doch, was er wollt. Meint ihr denn, das sei interessant, wenn er hinsteht und sagt, mir hat geträumt und ich habe folgende Gedanken über Gott. Ist doch so unwichtig. Predigt das Wort Gottes. Wie ich jung war und ins Amt getreten bin, als Pfarrer, habe ich auch diesen lästerlichen Spruch gesagt, ich will keine Bibelworte sagen. Ich habe gedacht, ich will das mit meinen glänzenden, mit meinen erlauchten Worten sagen, mit meinen jugendlich frischen Worten sagen. Und Gott hat mich an der Sterbebett eines 18-jährigen jungen Mannes geführt. Und ich habe gemerkt, in dieser letzten Not, wir haben die Knie geschlottert, bis ich gemerkt habe, das Wort Gottes redet. Und Gott redet durch sein Wort zu Menschen. Wenn sie nur das für ihren Glauben haben, dann wissen sie, wo der Grund unseres Glaubens liegt. Und wenn sie dann in diesem, unter diesem Wort weiterziehen, dann haben sie auch für die Woche und für das, was vor ihnen liegt, ein weites Feld, 
einen großen Raum, wo sie wirken können und die feste Zusage und niemand kann sie wankend machen. Amen. Wir wollen beten. Herr, du hast in unser Leben schon so deutlich und klar hineingerufen. Oft haben wir deine Stimme auf die Seite geschoben. Vergib uns diese schwere und große Schuld. Und wir danken dir, dass du doch immer wieder als der gute Hirte uns rufst und wir deine Stimme vernehmen können. Das ist ein Wunder, dass du durch unsere zugeschlossenen Ohren immer wieder durchdringst. Nun lass uns diesen Ruf so vernehmen, dass wir uns ganz dir hingeben. Lass es auch geschehen, dass viele Menschen, die in großem Leid und in großer Traurigkeit sind, von schweren Unglücksfällen betroffen sind, dein Wort hören und sich über deinem Wort freuen. Ja, dass sie über deinem Wort Trost und Hoffnung bekommen, dass die Angst von ihnen weicht, dass sie wieder tätig werden können. Das ist das Wunder, dass du uns freien Raum schaffst. Ja, dass du unseren Glauben stärkst durch dein Wort. Wir möchten dich auch für unsere Gemeinde bitten, dass dein Wort hinausdringt zu vielen Menschen. Nicht unsere Worte, die wir machen, sondern dein heiliges Wort allein. Und gib du überall, wo dein Wort verkündigt wird, wieder solchen Nachdruck, dass viele dadurch zu einem lebendigen Glauben an dich kommen. Möchten dich auch für die bitten, die angefochten und zweifeln sind. Dein Wort kann Menschen festmachen und zu einem gewissen Glauben führen. Wir trauen deiner Wundermacht. Alles, was uns jetzt sonst noch bewegt, auch im Blick auf die kommende Woche, wollen wir einschließen in das Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik